0: 주사위를 던져서 원하는 숫자가 나오게 하는 건 노력한다고 되는 일이 아닙니다. 운이 좋아야겠죠. 그렇지만 그냥 주사위를 묵묵히 꾸준히 던지다 보면 운 좋게 내가 원하는 숫자가 나오는 일이 일어나기도 해요. 성공의 반대말은 실패가 아니라 포기라고 제가 음대를 다니던 시절에 제일 존경하는 은사님께서 해주신 말씀입니다. 심야 라디오 DJ를 부탁해 오늘 DJ를 부탁받은 저는 피아노를 기똥차게 잘 쳐서가 아니라 피아노를 그만두지 않아서 피아니스트가 된 마성의 피아니스트 김현경입니다. 첫곡 마로니의 칵테일 사랑이었습니다. 안녕하세요. 저는 김현경이고요. 클래식 피아노 음악 연주자로 활동하지만 음악이랑 관련된 여러 가지 일들을 병행하고 있어요. 첫 곡으로 이야기를 시작한다면 제 소개를 더 자연스럽게 할수 있을 것 같아요. 첫 곡은 피아니스트 배성은 씨의 신청곡이었는데요. 배성은 씨는 음악성이 뛰어난 클래식 피아니스트예요. 물론 엄청난 노력파예요. 근데 저 같은 경우는 타고난 음악성 같은 건 없는데 그저 음악이 좋아서 관두지 않고 계속 하다 보니까 여기까지 오게 됐어요. 전 뭐든 원하는 걸 단기간 내에 또는 쉽게 이룬 적이 한 번도 없어요. 뭐든 그만두지 않아서 결국에는 하게 되는 사람이거든요. 칵테일 사랑 가사 중에 모차르트 피아노 협주곡 21번이 나오잖아요. 모차르트 피아노 협주곡 21번 중에서 이 악장이 우리 귀에 제일 익숙해요. 그 부분을 조금만 들어볼까요? 낭만적이죠. 칵테일 사랑 노랫말처럼 이 곡을 연인 귓가에 속삭여둘 정도의 사람이라면 지성은 기본이고 감수성까지 갖추고 있을 텐데요. 그런 연인을 꿈꾸다니 노래 속 주인공이 우울한 이유를 여러분들도 아시겠죠. 꿈과 현실의 간극이 클수록 사람은 더 많이 우울해져요. 변진섭 씨 노래 희망사항에 등장하는 그 청바지가 잘 어울리는 여자 밥을 많이 먹어도 배안 나오는 여자를 찾아 헤매는 주인공도 상당히 우울할 거예요. 이런 식으로 노래 속에 등장하는 클래식 곡과 주인공의 심리를 들여다보는 저는 피아니스트 활동 외에도 음악 심리치료사로 부모교육 전문가 일도 병행하고 있어요. 그리고 그에 따른 책도 계속 출간하고 있고요. 하는 일이 이렇다 보니 만나는 사람들의 연령층이 다양해요. 네다섯 살의 꼬마들부터 부모님 연배의 어른들까지 제 음악회나 강의를 듣기 위해 혹은 상담과 치료를 위해서 저를 찾아주시는데요. 그분들이 모두 다제 스승님들이세요. 오늘 저는 그 많은 스승님들과의 경험을 청취자 여러분들과 나누려고 해요. 노래 한곡 듣고 이야기 이어갈까요? 고척동에 사는 김지연 씨의 신청곡 트와이스의 치어업입니다 고척동에 사는 김지연 씨의 신청곡 트와이스의 치얼업 들으셨습니다. 김지연 씨는 음대 다니던 시절의 제 단짝 친구예요. 교수님들도 다 아실 정도로 둘이 딱 붙어 다녔었는데 여전히 그 우정 변치 않고 있어요. 서로 일하느라 자주 보지는 못해도 늘 옆에 있는 듯한 그런 친구예요. 여러분들은 감정 표현 잘 하시나요? 감정을 표현하는 건 상황에 따라서 꽤 어려운 일이 될 수도 있는데요. 어린아이들을 보면 부러울 정도로 망설임 없이 표현을 자유롭게 잘해요. 제가 피아노 독주회를 할때 관객들에게 연주곡 사이사이의 이야기를 들려줘요. 한 번은 제가 헝가리 작곡가 리스트의 라 캄파넬라라고 하는 곡을 연주하게 돼서 관객들에게 이렇게 얘기했어요. 라 캄파넬라는 종이라는 뜻입니다. 그러니까 제가 지금 피아노로 종소리를 내야 되는 마술을 부려야 되는 거예요. 저 정말 힘들겠죠? 제 마음 헤아려주시면서 들어보세요. 그리고 연주를 했어요. 연주를 마치고 박수를 받으면서 인사를 했더니 박수소리가 그치자마자 객석 제일 앞줄에 앉아있던 초등학생이 큰 소리로 선생님! 정말로 피아노에서 종소리가 났어요! 하고 말해주는데 정말 큰 힘이 됐어요. 아이들은 자기가 느낀 걸 겉으로 표현하는 걸 전혀 부끄럽게 생각하지 않아요. 그런데 어른이 되면 좋아도 덜 좋은 척, 싫어도 괜찮은 척 그러잖아요. 그리고 그렇게 표현 못하고 살다가 병이 나기도 하고요. 대체 우리들의 성장 과정에서 무슨 일이 있었던 걸까요? 사람이 너무 많은 지적을 당하면 위축되잖아요. 남의 눈치도 더 보게 되고 말이죠. 살면서 인정받는 시간보다 지적당하는 시간이 더 길어지면 표현하는 게 어려워져요. 예를 들어 내 딴에는 내가 꽃을 예쁘게 그렸다고 생각해서 부모님께 보여드렸는데 부모님이 이게 무슨 꽃이야? 꽃이 왜 이래? 하면서 비아냥거리는 식의 반응을 보이거나 내가 뭔가를 힘들어서 스스로 해냈는데 전혀 인정받지 못하고 그걸 당연하게 여기는 환경에서 자라면 우리는 누구라도 인색해질 수밖에 없어요. 표현에 있어서 인색해지는 거죠. 그래서 그렇게 인색해진 사람은 누가 뭘 하다가 조금 힘들다고 표현하면 뭘 그깟 걸 가지고 힘들어하냐. 나는 너보다 더한 걸 하고도 힘들다는 말 내뱉은 적단한 번도 없다. 이렇게 말하면서 타인의 힘든 심정을 공감하지도 못하죠. 표현에 있어서 인색하다는 건 타인을 공감하는 능력이 부족하다는 뜻이기도 해요. 힘들 때 힘들다고 표현하지 못하는 사람은 자존심도 세서 남한테 부탁도 잘 못해요. 그러니 혼자 다 처리하느라 얼마나 힘들겠어요. 그런데 그 힘든 걸 알아주는 사람도 없어요. 주변에서 그 사람은 원래 혼자서 잘하는 사람이라고 생각하는 거죠. 그런데 이 세상에 원래 그런 건 없어요. 다 이유가 있는 거죠. 제가 부모님들을 대상으로 강의를 하거나 상담을 하다 보면 제 이야기를 듣다가 눈물 흘리시는 분들이 종종 있어요. 아마도 당신들의 부모님이 떠올라서겠죠. 그런데 인색한 부모를 너무 원망하기 전에 그분들이 인색해질 수밖에 없었던 이유를 알면 그분들을 이해하는데 조금 도움이 될 거예요. 이쯤에서 피아노에서 나는 종소리 한번 들어보시겠어요? 프란치 리스트의 라 캄파넬라입니다. 방금 들으신 곡은 리스트의 라 캄파넬라였습니다. 그리고 지금 듣고 계신 방송은 클래식 FM 아니죠. 심야 라디오 DJ를 부탁해 입니다. 저는 오늘의 DJ 피아니스트 김현경입니다. 보통 클래식 음악회에 가보시면 연주자가 연주하는 동안 객석에서 숙면을 취하는 분들이 계세요. 근데 그건 절대로 나쁘다거나 교양 없는 행동이 아니에요. 소리 내서 코를 고는 것만 아니라면 말이죠. 연주회에서 잠이 들었다는 건 오히려 음악을 감상했다는 증거예요. 제가 이렇게 얘기하니까 청취자분들께서 많이 당황스러우실 수도 있는데요. 근데 정말이에요. 연주회 와서 머리로 다른 생각을 하면 음악을 전혀 들을 수가 없는데요. 예를 들면 제가 조금 전에 들으신 라 캄파넬라를 연주하고 있는데 관객이 속으로 연주회 끝나고 뭐 먹지? 저 피아니스트는 머리가 왜 이렇게 크지? 이런 개인적인 생각에 몰두하고 있으면 음악을 들을 수가 없으니 졸리지도 않아요. 아무 생각 없이 오직 음악에만 몰입한 사람이 잠을 자게 되거나 주변의 관객 태도를 평가하지 않고 온전히 음악을 감상할 수 있어요. 만약 누군가가 음악회에서 꾸벅꾸벅 졸고 있는 관객을 보고 교양없다고 한다면 그 사람은 음악회에서 음악을 감상하지 않고 관객을 구경하다 온 거예요. 제가 항상 독주의 시작 전에 이런 이야기를 하고 연주를 시작하는데요. 그럼 관객분들 표정이 굉장히 편안해져요. 그리고 관객분들에게 클래식 음악과 관련된 내용들을 쉽게 전달하는 방식으로 제가 음악회 중간중간에 퀴즈도 내요. 당연히 선물이 있어요. 제가 내는 퀴즈는 클래식 음악이랑 연관이 있긴 하지만 클래식 문외안도 정답을 알아요. 객관식이거든요. 여러분도 한번 해보실래요? 문제 나갑니다. 독일 작곡가 슈만은 아주 어린 부인과 결혼을 했는데요. 그 부인 역시 대단한 피아니스트였어요. 슈만은 죽은 후에 이름이 알려진 사람이지만 그 부인은 살아있을 때 이미 굉장히 유명한 실력파 피아니스트였어요. 슈만 부인의 이름은 무엇일까요? 보기 2번까지 드립니다. 1번 클라라, 2번 클라다 (웃음) 이렇게 문제를 내면 누구라도 정답을 알잖아요. 좀 유치하지만 관객들이 빵 터지고 여기저기서 서 여기 정답하고 외치는 소리가 장난이 아니에요. 그리고 관객분들이 그렇게 알게 된 답은 절대로 잊을 수가 없다고들 말씀해 주시니까 제 의도는 성공적으로 실행된 거예요. 제 의도라는 건 다른 게 아니고요. 클래식 음악은 누구나 접할 수 있고 누구나 감상할 수 있다는 거예요. 가끔 제가 제 음악회 예약 전화를 직접 받는 일이 있는데요. 그때 음악회에 많이 가보시지 않은 분들은 복장 때문에 걱정하는 질문을 하시기도 해요. 예를 들어서 제가 반바지를 입었는데 가도 괜찮은가요? 또는 제가 작업하다 와서 옷이 지저분한데 들어갈 수 있나요? 이런 질문들이에요. 그러면 저는 이렇게 대답해요. 누드만 아니면 됩니다. 관객들 긴장 풀어주듯이 우리를 편안하게 해줄 만한 노래 두곡 들어볼까요? 오류동에 사는 김설리 씨가 신청해 주신 비스트의 꿈을 꾼다. 그리고 김현철의 까만 치마를 입고 들으시겠습니다. <목소리> 우리 동에 사는 김서리 씨의 신청곡 비스트의 꿈을 꾼다 그리고 김현철의 까만 치마를 입고 함께 들었습니다 김서리 씨는 제 초등학교 중학교 고등학교 동창이다 못해서 결혼까지 해서는 같은 동네에 살고 있는 그런 친구예요 학교 다닐 때 항상 집 앞에서 만나서 학교 같이 다니던 추억이 있어요 이 친구 조카가 제 연주에 빠지지 않고 출석을 하는 우수 관객 중한 명이에요. 연주회에 한번 오셨던 분들이 계속 예약하고 오시는 경우가 종종 있어서 이제는 관객이 가족 같아요. 제가 이런 음악회를 하지 않았다면 만나 뵙지도 못하고 살았을 많은 사람들을 음악회 덕에 만날 수 있으니 이런 걸 인연이라고 하는 거죠. 제가 강의하는 내용 중에 인연이랑 연관된 이야기가 꼭 나오는데요. 인연을 이해하기 쉬운 방법 중 하나가 우리의 삶을 탄생 시점부터 보는 게 아니라 거꾸로 관찰하는 거예요 그러니까 오늘부터 시작해서 어제, 한달 전, 1년 전, 5년 전 이런 식으로 그러면 아, 내가 이 사람을 만나려고 여기에 온 거구나 하는 식의 그런 생각이 가능하죠 예를 들어 여행하러 외국으로 나가서 누군가와 사랑에 빠지면 원래 목적은 여행이었는데 아, 내가 너를 만나러 여기 왔구나 하고 생각하잖아요 하지만 하지만 이런 식으로 현재의 원인이 과거에 있다고 하면 받아들이기 어려운 분들도 계실 거예요. 그렇잖아요. 여행하러 외국에 나간 거면서 우연히 사랑에 빠진 뒤에 여행 목적이 연인을 만나기 위함이었다고 바꾼다면 좀 억지스럽잖아요. 우리가 흔히 인연이라는 말을 사용할 때는 그만큼 만남을 좀더 특별하게 바라볼 때 그래요. 감사한 마음이 들때 인연이라는 단어를 주로 사용한다는 거죠. 오늘 새벽 이렇게 청취자 여러분을 만난 것도 인연이네요. 노래 한곡 듣고 이야기 이어갈게요. 의류동에 사는 허진영 씨의 신청곡 소진의 매일 그대와 그리고 이승환의 화려하지 않은 고백. 따뜻한 바람이 가보걸까냄새나참 네 향기롭다 참오만이다 보고싶다 DJ를 부탁해 심야 라디오 DJ를 부탁해 저는 오늘의 DJ 피아니스트 김현경입니다. 제가 독일에서 살았던 적이 있어요. 다름 아니고 음악 치료 공부하는 동안 살았던 건데요. 거기서 처음 경험한 것들이 많아요. 무소속으로 살아야 하는 사람의 불안함을 경험했고요. 그래서 불면증 때문에 1년 가까이 고생했어요. 학교 입학이 만만치 않아서 그랬어요, 그때는. 그리고 술맛을 알게 됐고요. 처음으로 살림이란 것도 스스로 해봤고요. 한겨울에 실내 온도 16도인 방에서 외투를 입고 페트병에물끓여놓고 그거 끓어안고 덜덜 떨면서 잤어요. 쫓겨날 위기에 처한 사람의 심정이 어떤 건지도 처음 느껴봤어요. 또 입학해서는 공부하는 내내 야 내가 이것밖에 안 되는 사람인가 하는 좌절감도 맛봤어요. 제가 원해서 선택한 길인데도 너무 힘들어서 안 되겠다 싶어서 중간에 저희 부모님께 한번 따로따로 전화를 드린 적이 있어요. 전화에서는나 너무 힘들어서 그냥 한국에 갈게. 이렇게 말했는데 부모님 두분다 반응이 똑같았어요. 제가 간다고 하니까 바로 그래 힘들면 와야지 하고 말해주셨어요. 그 말을 듣고 전화를 끊었는데 갑자기 의지가 생겨서 바로 다음날 눈 뜨자마자 다시 부모님께 전화를 걸고는 나 그냥 여기서 공부할게 하고 얘기하고는 공부를 끝까지 다 마쳤어요. 나중에 드는 생각이 만약에 제가 처음에 힘들다고 전화했을 때 부모님이 야, 네가 간다고 우겨서 간 거니까 끝까지 하고 와. 이렇게 말씀을 하셨더라면 제가 더 힘들어지면서 엄청나게 상처를 받았을 것 같아요. 근데 힘들다고 얘기했을 때 힘든 걸 알아주시니까 신기하게도 힘든 게 조금 나아지더라고요. 나중에 부모님께 여쭤봤어요. 제가 힘들다고 했을 때왜화안 내고 바로 오라고 했냐고 물었더니 부모님 하시는 말씀이 힘들다는 애한테 어떻게 불을 지를 수 있겠어? 생각을 해봐. 그리고 너는 그만두고 왔어도 뭐라도 했을 애라는 걸 아니까. 제가 특별히 뭘 잘하는 게 없는데 그냥 저를 믿어주셨던 거예요. 정말 감사하죠. 제가 상담을 할때늘 느끼는 건데요. 사람들은 문제를 해결해줄 해결사를 원하지는 않아요. 문제는 자기 말고 다른 누군가가 대신 해결해줄 수 없다는 걸 본인이 제일 잘 알아요. 그래서 더 힘든 거고요. 근데 그럴 때 힘들다는 걸 알아주는 사람이 곁에 있으면 문제와 마주할 힘이 생겨요. 그래서 결국은 스스로 해결할 수 있게 되죠. 우리 이쯤에서 음악 감상 좀 할까요? 김성호의 당신은 천사와 커피를 마셔본 적이 있습니까? 그리고 이어서 남양주에 사는 박진희 씨가 신청한 이소라의 바람이 분다 들으시겠습니다. 김성호의 당신은 천사와 커피를 마셔본 적이 있습니까? 그리고 이어서 남양주에 사는 박진희 씨가 그리고 이어서 남양주에 사는 박진희 씨가 신청한 이소라의 바람이 분다 들으셨습니다. 제가 독일에서 힘들었던 시절에 직접 누룽지를 만들어서 소포로 독일까지 보내줬던 그런 친구가 있어요. 정성이 대단하죠? 제가 누룽지를 좋아하든 싫어하든 그건 상관이 없어요. 그 친구는 저를 생각해서 그걸 만들었을 테니까요. 저를 생각했다는 그게 중요한 거예요. 그래서 저는 마음의 선물이라는 말이 무슨 뜻인지 그때 알게 됐어요. 그리고 그 친구 정성 덕에 나는 혼자가 아니라는 것도 알게 됐고요. 선물을 많이 받는 사람들의 특징이 있는데요. 선물 내용물이 내 마음에 들고 안 들고는 상관이 없고 그 내용물을 나를 생각하고 샀다거나 만들어줬다는 그것에 초점을 두면 내가 평소에 좋아하지 않던 걸 받아도 정말 감사해요. 그래서 고맙다고 좋아하면서 표현을 잘 하니까 사람들이 그 사람한테 계속 뭔가를 주고 싶게 돼요. 저도 누룽지를 만들어준 친구 그 친구 덕분에 선물의 진짜 의미를 알게 됐고 평소에 선물을 많이 받는 편인 그런 사람이 됐어요. 나를 생각해서 준걸 받는다는 것 자체가 정말 감사하잖아요. 선물을 자주 받으니까 저는 자주 하기도 해요. 제가 독일에서 힘들던 시절에 직접 누룽지를 만들어서 보내줬던 친구 현주가 신청한 일기예보 좋아좋아 좋아 들으시겠습니다. 와 시간 정말 빠르네요. 이런저런 얘기를 하다 보니까 어느새 마칠 시간이 됐어요. 마지막 곡은 제 제자 범진이를 위해서 선물로 김광석의 일어나를 준비했는데요. 범진이는 초등학교 5학년이에요. 다름이 아니라. 제가 5학년이었을 때랑은 비교도 안 되게 피아노를 굉장히 잘 치는 그런 친구예요. 제가 여러 번 시도해서 겨우 해냈던 걸이 친구는 단번에 척척 해내더라고요. 정말 부러워요. 범진아 듣고 있니? 이 쌤은 거짓말 못한다. 앞으로도. 선생님이랑 같이 성실하게 연습 잘 해보자. 지금까지 1 시간가량 청취자 여러분들과 이런저런 이야기를 나눴는데요. 여러분들과 이런저런 이야기를 나누면서 제가 하게 된 생각은 서로가 서로에게 선물이 될수 있는 그런 관계가 더 많아졌으면 하는 것입니다. 청취자 여러분들과 이렇게 만나게 돼서 정말 반가웠고요. 심야 라디오 DJ를 부탁해 지금까지 오늘의 DJ 김현경이었습니다